0: Fai Lotto Un terribile alleato Non avendo alcuna fretta di presentarsi davanti a sua madre sicuramente indignata Dinin si diresse lentamente verso l'anticamera della cappella di casa d'urden Matrona Maris l'aveva fatto chiamare e lui non era in condizione di rifiutare la convocazione trovò Vierna e Maia nel corridoio tra le porte ornate a loro volta titubanti «Di che cosa si tratta?» chiese Dininna alle sorelle nel codice manuale silenzioso. Madonna Malisse è rimasta tutto il giorno insieme a Brizza e a Scinaie», risposero le mani di Vierna. «A programmare un'altra spedizione di ricerca di Drist», disse Dininna a gesti con scarso entusiasmo, dato che non gli piaceva l'idea di essere indubbiamente incluso in tali piani. Alle due femmine non sfuggì il cipiglio sprezzante del fratello. «È stato veramente così terribile?» chiese Maia. Brizza ha voluto dire ben poco al riguardo. «Le sue dita mozzate e la frusta strappata hanno rivelato molto», si intromise Vierna, e un sorriso sarcastico le attraversò il volto mentre muoveva le mani. Vierna, come ogni altro fratello di casa d'Urden, aveva scarso affetto per la sorella maggiore. Nessun sorriso d'intesa si allargò sul volto di Dinin mentre ricordava il proprio scontro con Drist. «Voi avete assistito alla perizia di nostro fratello quando viveva tra di noi», risposero le mani di Dinin. «Le sue capacità sono migliorate di dieci volte negli anni che ha trascorso fuori città». «Ma che aspetto aveva?» chiese Vierna, evidentemente incuriosita dalla capacità di sopravvivenza di Drist. Fin da quando la pattuglia era ritornata riferendo che Drist era ancora vivo, Vierna aveva segretamente sperato di rivedere il fratello più giovane. «Avevano lo stesso padre», così si diceva, e Vierna provava per Drist più simpatia di quanto fosse saggio provare, dati i sentimenti di Malisse nei riguardi del figlio più giovane. Notando la sua espressione eccitata e ricordando la propria umiliazione per mano di Drist, Dinin le lanciò un torvo sguardo di disapprovazione. «Non temere, cara sorella», dissero rapidamente le mani di Dinin, «se questa volta Malisse ti manderà nelle regioni selvagge, come sospetto voglia fare, vedrai tutto quel che vorrai di Drist e anche di più mentre terminava la frase Dinin batté le mani tra loro per sottolineare quanto aveva detto e passò direttamente tra le due femmine entrando nell'anticamera vostro fratello ha dimenticato come si bussa disse matrona malissa a Brizza e a Shinaine in piedi al suo fianco Rizzen inginocchiato davanti al trono alzò lo sguardo e si volse a guardare Dinin non ti ho dato il permesso di alzare gli occhi, gridò Malissa al protettore. Batté il pugno sul bracciolo del grande trono e Rizen si appiattì sul ventre per la paura. Le successive parole di Malissa recarono la forza di un incantesimo. "Striscia", ordinò lei, e Rizen avanzò carponi fino ai piedi di lei. Malissa allungò la mano al maschio, continuando a guardare direttamente di Nin. Il primogenito maschio non mancò di cogliere quel che voleva trasmettergli la madre. «Bacia!» disse a Rizen, e lui si affrettò a prodigare baci sulla mano tesa. «Alzati!» fu il terzo ordine dato da Maliss. Rizen si alzò quasi a metà prima che la matrona gli desse un pugno in pieno volto, facendolo accasciare sul pavimento di pietra. «Se ti muovi, ti uccido!» promise Maliss, e Rizen rimase a terra perfettamente immobile, senza dubitare minimamente delle sue parole. Dinin sapeva che lo spettacolo era indirizzato più a lui che a Rizen. Senza battere ciglio, Malis continuava a fissarlo. Mi hai deluso, disse alla fine. Dinin accettò il rimprovero senza discutere, senza neppure osare respirare finché Malis non si rivolse aspramente a Brizza. E anche tu, urlò Malis. Avevi sei guerrieri drò ben addestrati, e tu, una somma sacerdotessa, non sei riuscita a riportarmi drist. Brizza aprì e chiuse le dita indebolite che Malissa aveva magicamente ripristinato sulla sua mano. Sette contro uno, sbraitò Marissa. E voi tornate qui di corsa con storie di fallimento. Lo prenderò io, matrona madre promise Maia, prendendo posto accanto a Shinaine. Malisse guardò Vierna, ma la seconda figlia era più riluttante ad avanzare pretese così grandiose. Parli arditamente, disse Dinin a Maia. Immediatamente la smorfia incredula di Malisse cadde su di lui, ricordandogli aspramente che non gli era consentito parlare. Ma Brizza completò prontamente il pensiero di Dinin. Troppo arditamente, ringhiò. Lo sguardo di Malis scese analogamente su di lei, ma Brizza era una somma sacerdotessa nel favore della regina Ragno e parlare rientrava pienamente nei suoi diritti. «Voi non sapete niente di nostro fratello minore», proseguì Brizza, parlando tanto a Malis quanto a Maia. «È soltanto un maschio», replicò Maia. «Io saprei...» «Tu saresti stroncata», urlò Brizza. Trattieni le tue stupide parole e le vuote promesse, sorella più giovane. Fuori nei tunnel, al di là di mezzo Berranzan, Drizz ti ucciderebbe senza fatica. Malissa ascoltò tutto attentamente. Aveva sentito varie volte il resoconto di Brizza a dell'incontro con Drizzt e conosceva il coraggio e i poteri della figlia maggiore, abbastanza da capire che Brizza non parlava falsamente. Maia si ritrasse dal confronto, non desiderando affatto entrare in contrasto con Brizza. Potresti sconfiggerlo? chiese Malissa a Brizza, ora che comprendi meglio ciò che è divenuto. In risposta a Brizza flette nuovamente la mano ferita. Sarebbero trascorse varie settimane prima che lei riacquistasse il pieno uso delle dita sostituite. O tu? chiese Malissa a Dinin, interpretando il gesto intenzionale di Brizza come risposta conclusiva. Dinin era sulle spine, non sapendo come rispondere all'irritabile madre. La verità poteva metterlo in disaccordo con Malice, ma una menzogna l'avrebbe sicuramente rimandato nei tunnel contro suo fratello. «Dimmi la verità!» ruggì Malice. Sei disposto a rimetterti alla ricerca di Drist in modo da poter riconquistare il mio favore?» «Io...» balbettò Dinin poi abbassò gli occhi sulla difensiva. Dinin si rese conto che Malisse aveva posto un incantesimo rivelatore sulla sua risposta, in modo da capire se lui cercava di mentirle. «No», disse categoricamente, «anche a costo di perdere il vostro favore, matrona madre, non desidero uscire nuovamente alla ricerca di Drist». Maia, Vierna e perfino Scidaine trasalirono a sorpresa di fronte a quella risposta onesta, pensando che nulla potesse essere peggiore dell'ira di una matrona madre. Brizza, tuttavia, annuì dichiarandosi d'accordo perché anche lei aveva visto abbastanza di Drist e non desiderava vedere altro. Ma lisse non mancò di notare il significato del gesto della figlia. «Vi chiedo perdono, matrona madre», proseguì Dinin, cercando disperatamente di risanare qualsiasi sentimento negativo avesse potuto suscitare. Ho visto Driste in combattimento. Mi ha battuto facilmente come credevo nessun nemico potesse mai fare. Ha sconfitto Brizza equamente e io non l'ho mai vista battuta. Non desidero mettermi nuovamente a caccia di mio fratello perché temo che il risultato sarebbe unicamente quello di arrecarvi altra rabbia e di provocare ulteriori guai a casa d'Orden. Hai paura? chiese malignamente Malissa. Dinin annui. «E so che non farei altro che deludervi nuovamente, matrona madre. Nei tunnel che lui chiama casa, Driss va oltre le mie capacità. Non posso sperare di sopraffarlo». «Posso accettare una simile codardia in un maschio», disse freddamente Malissa. Dinin, senza possibilità di rivalsa, accettò l'insulto stoicamente. «Ma tu sei una somma sacerdotessa di Lolt!» Malissa rimproverò Brizza con sarcasmo, certamente un maschio o un furfante non andrà oltre ai poteri che la regina ragno ti ha dato ascoltate le parole di dinin mia matrona rispose brizza l'olta è con te le gridò shinaine ma drist va oltre la regina ragno replicò aspramente brizza temo che dinin dica la verità e questo vale per tutti noi Non possiamo catturare Driste in quei luoghi. Le regioni selvagge del buio profondo sono il suo regno, dove noi siamo soltanto stranieri. Allora che cosa dobbiamo fare? Brontolò Maia. Malisse si appoggiò allo schienale del trono e appoggiò il mento appuntito sul palmo della mano. Aveva insistito con Dinin sotto al peso di una minaccia, eppure lui continuava a dichiarare che non sarebbe stato disposto ad avventurarsi all'inseguimento di Driste. Brizza, ambiziosa, potente e nel favore di Lolt, anche se caso d'Urden e matrona menisse non lo erano, era ritornata senza la sua preziosa frusta e priva delle dita di una mano. «Giarlax e la sua banda di furfanti?» propose Vierna notando il dilemma della madre. «Bregandarte ci è stato utile per molti anni. Il capo dei mercenari non accetterà». Rispose Malisse, che già anni prima aveva cercato di assumere il soldato di ventura per l'impresa. Ogni membro di Bregandart si attiene alle decisioni di Jarlax e tutta la ricchezza che possediamo non lo tenterà. Sospetto che Jarlax sia sottoposto agli stretti ordini di Matrona Baer. Il nostro problema è drist e siamo incaricati dalla regina Ragno di rettificare questa situazione. Se mi ordinate di andare, lo farò parlò Dinin. «Temo soltanto di deludervi, matrona madre. Non temo le lame di Drist o la morte in sé, se è per servirvi». Dinin aveva letto sufficientemente bene l'umore nero di sua madre per sapere che lei non aveva alcuna intenzione di mandarlo di nuovo alla ricerca di Drist e ritenne opportuno dimostrarsi tanto generoso quanto non gli costava niente. «Ti ringrazio, figlio mio», gli disse Malisse con un sorriso raggiante. Dinin dovette reprimere il riso quando notò che le tre sorelle lo guardavano con aria furiosa. «Ora lasciaci», continuò Malisse in tono accondiscendente, eliminando l'entusiasmo di Dinin. «Abbiamo affari che non riguardano un maschio». Dinin effettuò un inchino profondo e si diresse verso la porta. Le sue sorelle presero nota della facilità con cui Malisse aveva cancellato ogni orgogliosa baldanza dal suo passo. «Ricorderò le tue parole», Disse ironicamente Malisse, godendosi il gioco di potere e l'applauso silenzioso. Dinin si fermò con la mano sulla porta ornata. «Un giorno mi proverai la tua lealtà, non dubitarne!» Tutte e quattro le somme sacerdotesse risero alle spalle di Dinin mentre lui si affrettava a uscire dalla stanza. Sul pavimento Rizen si trovò in un dilemma decisamente pericoloso. Malissa aveva mandato via di Nin, dicendo in sintesi che i maschi non avevano alcun diritto di restare nella stanza. Piantò i piedi e le dita contro la pietra, pronto a scattare via in un istante. Sei ancora qui? gli gridò Malissa. Rizen scattò come un fulmine verso la porta. Aspetta, gli gridò Malissa, le sue parole ancora una volta potenziate da un incantesimo magico. Rizen si fermò all'improvviso, contrariamente al suo buon senso e incapace di resistere al dueomer dell'incantesimo di Matrona Malis. "Non ti ho dato il permesso di muoverti", gli urlò Malis da dietro. Ma iniziò a protestare Rizen. "Prendetelo!", ordinò Malis alle due figlie più giovani e Vierna e Maia corsero verso Rizen e lo afferrarono rudemente. "Mettetelo in una cella della prigione sotterranea" ordinò loro Malisse. «Tenetelo vivo. Avremo bisogno di lui in seguito». Vierne e Maia trascinarono il maschio tremante fuori dall'anticamera. Rizen non osò opporre alcuna resistenza. «Avete un piano?» disse Shinaine a Malisse. «Così come Sinafai, la matrona madre di casa Unette, l'acquisto più recente di casa d'Urden, aveva imparato a vedere intenti in ogni azione». Conosceva bene i doveri di una matrona madre e comprendeva che l'esplosione di Malissa nei confronti di Rizzen, che in effetti non aveva fatto nulla di male, aveva un fine calcolato e non era unicamente effetto d'indignazione. Sono d'accordo con la tua valutazione, disse Malissa a Brizza. «Drist si è spinto oltre la nostra portata. Secondo le parole di matrona Bayre stessa non dobbiamo fallire, ricordò Brizza a sua madre. Il vostro seggio nel consiglio dominante deve essere rafforzato ad ogni costo. «Non falliremo», disse Shinaine a Brizza, osservando continuamente Malisse. Un'altra espressione contorta attraversò il volto di Malisse mentre Shinaine continuava. «In dieci anni di battaglia contro casa Urden, sono giunta a comprendere i metodi di matrona Malisse. Vostra madre troverà un modo per prendere Drist» fece una pausa, notando il largo sorriso di sua madre. «O forse ha già trovato un modo?» «Vedremo», disse Malisse con aria soddisfatta, mentre la sua sicurezza cresceva con la dichiarazione di rispetto della sua ex rivale. «Vedremo». Più di 200 cittadini comuni di Casa d'Urden giravano disordinatamente in tondo nella grande cappella, scambiandosi pettegolezzi eccitati riguardanti l'evento imminente. Ai cittadini comuni veniva consentito di rado l'ingresso in questo luogo sacro, soltanto nelle somme festività di Lolt o in occasione della preghiera comune prima di una battaglia. Eppure tra loro non c'erano previsioni di una guerra imminente. E questo non era un giorno sacro del calendario drò. Dinin d'Orden, a sua volta ansioso ed eccitato, girava tra la folla, sistemando gli elfi scuri nelle file di posti a sedere che circondavano il palco centrale rialzato. Essendo soltanto un maschio, Dinin non avrebbe preso parte alla cerimonia sull'altare e matrona Malisse non gli aveva detto nulla dei suoi progetti. Dagli ordini che lei gli aveva dato, tuttavia, Dinin sapeva che i risultati degli avvenimenti di questo giorno si sarebbero rivelati critici per il futuro della sua famiglia. Lui era il capo del canto liturgico, si sarebbe spostato continuamente tra l'intera congregazione guidando i cittadini comuni nei versi appropriati da intonare alla regina Ragno. In precedenza Dinin aveva svolto spesso questo ruolo, ma questa volta matrona Malis l'aveva messo in guardia che se una singola voce avesse recitato in modo scorretto, lui avrebbe perso la vita. Un altro fatto ancora turbava il primogenito maschio di casa d'Urden. Normalmente veniva accompagnato in questi compiti nella cappella dall'altro maschio nobile della casa, l'attuale compagno di Malis Ridzen non si era più visto dal giorno in cui l'intera famiglia si era riunita nell'anticamera. Dinin sospettava che il regno di Rizen come protettore sarebbe presto giunto a una fine assoluta. Non era un segreto che in altre occasioni matrona Maliss aveva offerto all'Olt alcuni dei suoi precedenti compagni. Quando tutti i cittadini comuni furono seduti, luci magiche rosse iniziarono a brillare dolcemente tutto intorno alla stanza. L'illuminazione aumentò gradualmente, consentendo agli elfi scuri li raccolti di modificare la vista dei loro occhi a duplice funzione e di effettuare il passaggio dallo spettro infrarosso al regno della luce. Vapori nebulosi uscirono da sotto i sedili, si diffusero lungo il pavimento e si innalzarono in involute. Dinin guidò la folla in un basso brusio, la convocazione di Matrona Malissa. Maris apparve sulla sommità del soffitto, a volta della stanza, le braccia allargate e le pieghe delle vesti nere, ornate di ragni, che svolazzavano tutto intorno in una brezza incantata. Lei scese lentamente, effettuando giri completi per osservare la folla e per consentire ai suoi sudditi di osservare lo splendore della loro matrona madre. Quando Malisse si posò sul piedistallo centrale, Brizza e Scinaine apparvero sul soffitto, fluttuando giù in modo analogo. Atterrarono e presero posto, Brizza in corrispondenza del contenitore ricoperto di stoffa al lato del tavolo sacrificale a forma di ragno e Scinaine dietro a matrona Malisse. Malisse batté le mani e il mormorio si arrestò di colpo otto bracieri allineati lungo il piedistallo centrale si animarono fragorosamente. La luminosità delle loro fiamme era meno dolorosa per i sensibili occhi dro nel rosso bagliore avvolto dal fumo. «Entrate, figlie mie!» gridò Malice e tutti si volsero verso le porte principali della cappella. Vierna e Maia entrarono sostenendo Rizen, indolente e apparentemente drogato, I tre erano seguiti da una bara che fluttuava per aria dietro di loro. Dinin, tra gli altri, pensò che si trattasse di una strana disposizione. Poteva ipotizzare, perlomeno lo supponeva, che Rizen dovesse venire sacrificato, ma non aveva mai sentito parlare di una bara che venisse portata all'interno durante la cerimonia la più giovane delle figlie d'Urden salì sul palco centrale e legò rapidamente Rizen sul tavolo sacrificale. Shinaine intercettò la bara volante e la guidò in una posizione laterale opposta a Brizza. «Chiamate l'ancella!» esclamò Malis e Dinin fece immediatamente intonare alla congregazione il canto sacro desiderato. I bracieri rumoreggiarono e le fiamme si innalzarono ulteriormente, Malisse e le altre somme sacerdotesse esortarono la folla a continuare l'evocazione con grida magicamente incantate e con parole chiave. Un vento improvviso si levò apparentemente dal nulla e sferzò il fumo vagante in una danza frenetica. Le fiamme degli otto bracieri si levarono all'improvviso in alto, al di sopra di Malisse e degli altri, unendosi in un'esplosione furiosa al di sopra del centro della piattaforma circolare. I braceri sbuffarono in un'esplosione unificata, lanciarono nell'evocazione quel che restava delle loro fiamme, poi queste continuarono a bruciare basse mentre le lingue di fuoco rotolavano insieme, raccogliendosi in una sfera e trasformandosi in una strana colonna di fiamma. I cittadini comuni rimasero senza fiato, ma continuarono a cantilenare mentre la colonna passava attraverso i vari colori dello spettro, raffreddandosi gradualmente finché le fiamme non scomparvero. Al loro posto si ergeva una creatura munita di tentacoli, più alta di un elfo drò, somigliante a una candela mezza sciolta, con lineamenti facciali allungati e cadenti. L'intera folla riconobbe quell'essere, anche se pochi cittadini comuni ne avevano mai effettivamente visto uno in precedenza, tranne forse nelle illustrazioni dei libri religiosi. In quel momento tutti i presenti capirono benissimo l'importanza di questa riunione, perché nessun DRO poteva ignorare il significato della presenza di una YOKLOL, un'ancella personale di Lolt. Saluti, ancella! disse Malissa a voce alta Daermon nasced Barnon è benedetta dalla vostra presenza La Joclol prese lungamente in esame la folla sorpresa che casa d'Ourden avesse organizzato una simile convocazione matrona Malissa non aveva il favore di Lolt soltanto le somme sacerdotesse udirono la domanda telepatica perché osi chiamarmi? per riparare ai nostri torti, gridò forte Malisse, attirando l'intera congregazione in quel momento di tensione, per riguadagnare il favore della vostra padrona, il favore che è l'unico scopo della nostra esistenza. Malisse guardò esplicitamente Dinin e lui iniziò il canto appropriato, il sommo canto di lode alla regina Ragno. «Sono lieta della tua dimostrazione, matrona Malisse», Giunsero i pensieri della Yoclol, questa volta diretti unicamente a Malisse. «Ma sai che tale raduno non può aiutarti in alcun modo nella situazione rischiosa in cui ti trovi?» «Questo non è che l'inizio», rispose mentalmente Malisse, sicura che l'ancella potesse leggere ogni suo pensiero. La matrona trasse conforto da quella consapevolezza perché confidava nel fatto che i suoi desideri di riguadagnare il favore di Lolt fossero sinceri. «Il mio figlio più giovane ha offeso la regina Ragno. Lui deve pagare per le sue azioni». Le altre somme sacerdotesse, escluse dalla conversazione telepatica, si unirono al canto rivolto a Lolt. «Dritz è vivo!» ricordò la la Malissa e non è in tua custodia». «Questa situazione verrà ben presto modificata», promise Malisse. «Che cosa desideri da me?» «Zincarla!» gridò forte Malisse. La Yoclol vacillò all'indietro, momentaneamente sbigottita dall'ardire della richiesta. Malisse tenne duro, decisa a fare in modo che il suo piano non fallisse». Intorno a lei le altre sacerdotesse trattenevano il fiato, rendendosi pienamente conto che il momento del trionfo o del disastro incombeva su tutti loro. «Si tratta del nostro dono più grande!» giunsero i pensieri della Joclol, concesso di rado anche a Matrone nel favore della Regina Ragno. «E tu, che non hai soddisfatto l'Olt, osi chiedere Zincarla?» «È giusto e opportuno», rispose Malisse. Poi, a voce alta, poiché aveva bisogno del sostegno della sua famiglia, lei urlò «Che il mio figliolo più giovane sappia la follia delle sue azioni e la potenza dei nemici che si è fatto, che mio figlio assista all'orribile gloria di Lort rivelata, in modo che cada in ginocchio e implori perdono». Malisse tornò alla comunicazione telepatica, Soltanto allora lo spirito spettro affonderà una spada nel suo cuore. Gli occhi della Joklal assunsero un'espressione assente mentre la creatura si ripiegava in se stessa, cercando una guida dal piano d'esistenza a cui apparteneva. Passarono molti minuti, minuti angosciosi per Matrona Malisse e per tutta l'assemblea riunita e silenziosa, prima che i pensieri della Joklal tornassero. «Ah, il cadavere!» Malis fece cenno a Maia e a Vierna e loro corsero alla bara e tolsero il coperchio di pietra. Allora Dinin capì che la bara non era stata portata per Rizen, ma che era già occupata. Un cadavere animato ne strisciò fuori e barcollò verso Malis, ponendosi al suo fianco. Era tremendamente decomposto e molte delle sue caratteristiche erano completamente marcite, ma Dinin e la maggior parte degli altri presenti nella grande cappella lo riconobbero immediatamente. Zaknafeind Urden, il leggendario maestro d'armi. «Zincarla!» chiese la Joclol, «in modo che il maestro d'armi che hai dato alla regina Ragno possa correggere i torti del tuo figlio più giovane.» «È giusto!» rispose Malissi, lei sentiva che la Joklol era soddisfatta, come aveva previsto. Zaknafein, l'istruttore di Drist, aveva contribuito a ispirare gli atteggiamenti blasfemi che avevano rovinato il giovane Dro. A Lolt, regina del caos, piacevano le ironie e il fatto che questo stesso Zaknafein fungesse da carnefice l'avrebbe inevitabilmente soddisfatta. Zincarla richiede grande sacrificio, affermò la Ioclol. La creatura guardò sul tavolo a forma di ragno, dove Rizzen giaceva inconsapevole di ciò che lo circondava. La Ioclol parve a se simili creature potevano farlo, alla vista di un sacrificio così meschino. Allora la creatura si volse nuovamente verso matrona malisse e lesse i suoi pensieri. «Continua», la esortò la Ioclol, improvvisamente interessata, Maliss sollevò le braccia, intonando un altro canto all'Olt, fece cenno a Shinaine che si avvicinò al contenitore accanto a Brizza ed estrasse il pugnale cerimoniale, l'oggetto più prezioso in possesso di casa d'Orden. Brizza trasalì quando vide la sorella di recente acquisizione maneggiare l'oggetto, la cui impugnatura era costituita dal corpo di un ragno con otto zampe a forma di lama che scendevano sotto di esso. Per secoli era stato compito di Brizza affondare il pugnale cerimoniale nel cuore dei sacrifici offerti alla regina ragno. Shinaine sorrise compiaciuta alla figlia maggiore mentre si allontanava, intuendo la rabbia di Brizza. Raggiunse Matrona Malis al tavolo accanto a Rizen e portò il pugnale al di sopra del cuore del protettore condannato. Malisse le afferrò la mano per fermarla. Questa volta devo essere io a farlo spiegò Malissa con costernazione di Scinaine. Scinaine si volse a guardare dietro alle proprie spalle e vide Brizza che le restituiva un sorriso dieci volte più compiaciuto. Malissa attese finché il canto non fu giunto al termine e la congregazione restò assolutamente in silenzio mentre la matrona intonava da sola il canto adeguato. Tacken bress, duis bress, iniziò mentre entrambe le sue mani si stringevano sull'impugnatura dello strumento mortale. Un attimo più tardi il canto di Malis giunse a compimento e il pugnale si sollevò in alto. Tutta la casa entrò in tensione in attesa del momento dell'estasi, l'offerta selvaggia all'infame regina Ragno. Il pugnale scese, ma all'improvviso Malisse lo volse lateralmente e lo affondò nel cuore di Shinaine, matrona Sinafai Unet, la sua più odiata rivale. «No!» boccheggiò Sinafai, ma l'atto era stato compiuto. Otto lame a forma di zampe le afferrarono il cuore. Sinafai cercò di parlare, di effettuare un incantesimo di guarigione su di sé o di lanciare una maledizione su Malis, ma dalla sua bocca uscì soltanto sangue. I suoi ultimi respiri furono rantoli e lei cadde in avanti, su Rizzen. Nell'intera casa ci fu un'esplosione di grida stupefatte e gioiose, mentre Malisse strappava via il pugnale da sotto Sinafaiunet e il cuore della sua nemica insieme ad esso. «Subdola!» urlò Brizza al di sopra del tumulto, perché neppure lei era a conoscenza dei piani di Malisse. Ancora una volta Brizza era la figlia maggiore di Casa Dorden, nuovamente nella posizione d'onore che lei agognava con tanto ardore. Subdola, fece eco la Joclol nella mente di Malis. Sappi che siamo soddisfatte. Dietro alla scena raccapricciante, il cadavere animato cadde mollemente a terra. Malis guardò l'ancella e comprese. Mettete Zacnafein sul tavolo. Presto! Ordinò alle figlie più giovani. Loro si affannarono alla rinfusa, spostando rudemente Rizzen e Sinafai e mettendo al loro posto il corpo di Zacnafein. Anche Brizza si mosse, allineando con cautela i molti barattoli di unguenti che erano stati preparati scrupolosamente per quel momento. La fama di matrona Malis come migliore preparatrice di balsami della città sarebbe stata messa alla prova in questo sforzo. Malis guardò la Yoklol. Zincarla? chiese a voce alta. Non hai riacquistato il favore di Lolt. Giunse la risposta telepatica con tale forza che Malis fu spinta in ginocchio. Malis si strinse la testa, pensando che sarebbe esplosa per la crescente pressione. Gradualmente il dolore diminuì e l'abbandonò. Ma oggi hai soddisfatto la regina ragno, Malisdorden? spiegò la Joclol e siamo d'accordo che i tuoi piani per il figlio sacrilego sono appropriati. Zincarla ti è concesso, ma sappi che si tratta della tua ultima possibilità, matrona malisto urden. I tuoi timori più orribili non possono minimamente avvicinarsi alla verità delle conseguenze del fallimento. La Yoklol scomparve in una sfera di fuoco esplosiva che fece tremare la cappella di casa d'Orden. Coloro che erano raccolti nella grande stanza non fecero che raggiungere una maggiore frenesia di fronte alla nuda forza della perfida divinità e ninne in li guidò nuovamente in un canto di lode all'olt. Dieci settimane! giunse il grido finale dell'ancella, una voce così possente che i drò meno importanti si coprirono gli orecchi e si rannicchiarono sul pavimento. E così per dieci settimane, per settanta cicli di Narbondel, l'orologio marcatempo quotidiano di Menzo Berranzan, tutta casa d'Orden si raccolse nella grande cappella, mentre Dinin e Rizzen guidavano i comuni cittadini incanti alla regina Ragno, mentre Malisse e le sue figlie lavoravano sul cadavere di Zacnafein con unguenti magici e combinazioni di potenti incantesimi. L'animazione di un cadavere era un semplice incantesimo per una sacerdotessa, ma Zincarla andava di gran lunga al di là di quell'impresa. Il risultato non morto sarebbe stato chiamato Spiritro Spettro, uno zombie in cui erano insite le capacità che avevano caratterizzato la sua precedente esistenza e che sarebbe stato controllato dalla matrona madre incaricata da Lolt. Era il più prezioso dei doni di Lolt, veniva richiesto raramente, e ancora più raramente concesso, perché zincarla, costituito dalla restituzione dello spirito al corpo, rappresentava veramente una pratica rischiosa. Soltanto tramite la pura forza di volontà della sacerdotessa che effettuava l'incantesimo, le abilità desiderate e appartenenti all'essere non morto venivano tenute separate dalle memorie e dalle emozioni non volute, Il limite della consapevolezza e del controllo rappresentava una linea molto stretta da percorrere, anche considerando la disciplina mentale richiesta da una somma sacerdotessa. Inoltre, Lolt concedeva zincarla soltanto per la realizzazione di compiti specifici e un passo falso lungo quella sottile linea di disciplina avrebbe inevitabilmente avuto come risultato il fallimento. E Lolt, «Non era clemente di fronte al fallimento».